0: שוב למלאכם, אנחנו מסכת ברכות דף נ"ז, מידת ההצלחה של האדם תלויה במידת הכרתו שהכל מאת השם. הנושא השני שיש לנו היום, מעשה האדם משפיע על הרגשות. הנושא השלישי, אדם והתורה זה כמו חתן וקלה. והנושא הרביעי, אדם שעובר קושי מקבל אשראי מפמליה של מעלה איך להתמודד עם הקושי. הנושא הראשון שדיברנו, מידת ההצלחה של האדם תלויה במידת הכרתו שהכל מאת השם. מספרת הגמרא, הרואה הונה בחלום. הוא רואה את המילים הונה, הו נא, נס נעשה לו. הרואה חנינה, חנניה, יוחנן, ניסי ניסים נעשו לו. חכמינו אומרים, כשאדם רואה אותיות בחלום, שיש שם את המילה... נון, הונה, או אוחנניה יש פעמיים, יש יוחנן, יש פעמיים, זה מלשון חן, זה לשון חנינה, לשון מתנת חינם, כלומר, הרואה שמות אלו כתובים לו בחלום, הוא יודע שהשם יעשה לו ניסי ניסים. אבל יש פה משהו שהוא רמז, מה הסיבה? כל מה שמתרחש סביבנו הוא נס, הלב שלנו פועם בניסים, מזרים את הדם בעוצמה כה חזקה. שהזרימת הדם יכול להביא את הבן אדם, שהזרימה תגיע לגובה של תשעה מטרים. הזרימה היא עוצמתית, וגם בזמן שאדם ישן, האוכל מתעכל במעיים, בלא כל מאמץ ותכנון, העולם כולו מתנהל בנס גמור. מי שמרגיש את זה, מי שיודע, מי שחש שכל מה שיש לו זה מתנה וחנינה מבורא עולם, הוא הראוי שיקבל ניסי ניסים. כאשר הוא במדרגה, שהוא מרגיש שגם הטבע הוא חסד. שהשם עושה איתו, זה אין שום דבר מובן מאליו, זו הסיבה. שהשם עשה ניסים גדולים על ידי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, שהוא היה חשמונאי, שהוא היה מועטים מול המרובים. למה? הם אמרו, מה זה משנה אם אני מועט מול המרובה, כשאני מחובר למי שיש לו את הכל? זה הכוח של מתתיהו, שהוא בעצם אמר, מתת השם, הכל מת השם. ומתתיהו בן יוחנן, יוחנן זה מרמז על הניסים. שזה מתנת חינם. החשמונאים הגיעו לשלמות בהכרה הזו, כשהם ראו את היקום, והם הבינו שאין משהו שמתנהל בלי שיש מישהו שמנהל את זה מאחורה. אז הגשמי, הרוחני, הכל מאת השם, זה כוח שהוא לא מוגבל, אין קשיי נזילות. מי שמחובר לאלוקים, הוא לא מוגבל. וככל שהוא מכיר וחש שהכל מאת השם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, הוא זוכר ומצליח. כיוון שכל מה שמפריע לאנשים, כל הנושא, הדברים שבעצם הם חוסמים, אצלו זה לא קיים. אז החלק הראשון שלמדנו היום, זה איך אפשר גם בחלום לראות ניסים. כשהוא רואה בחלום את הנון, זה אומר שכל היום הוא יודע להודות על זה שהוא קם בבוקר, זה נס וזה לא מובן מאליו. הנושא השני שיש לנו היום, מעשה האדם משפיע על הרגשות. אומרת הגמרא, המניח תפילין בחלום, הוא רואה בחלום שהוא מניח תפילין, יצפה לגדולה, שנאמר ויראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. אומרת הגמרא, מה זה כי שם השם נקרא עליך? איפה יש על הפנים את שם שברא עולם? אומרת הגמרא, זה תפילין שבראש. ואז יש לנו שאלה מעניינת. כיוון שבתפילין בראש יש את המילה ש״ד י׳. שזה בעצם על התפילין, ש״ד י״, זה אחד משמות של בורא עולם, שזה נקרא ש״ד י״. זה הכוח שבורא עולם הוא המייצר, ובמזוזה יש גם את הש״ד י״, שזה נקרא שומר דלתות ישראל. כשאדם הוא באמצע הלילה, הוא רואה את התפילין, הוא לא רואה את התפילין, הוא רואה שהוא מניח תפילין, זה עמוק מאוד. למה לא כתוב הרואה את התפילין? למה רואה מניח תפילין? כיוון שתפילין זה לא חוטים שקושרים. הרגשות מתהפכות, הריגושים כל רגע מתחלפים. פעם הוא כועס, פעם הוא שמח, פעם הוא עצוב, פעם הוא בדיכאון ופעם הוא בעי. הרגשות זה לא דבר יציב, אבל כשאדם הוא רואה בחלום שהוא מניח תפילין, שבעצם הוא לוקח את הרגשות החיוביות והוא שם אותן בתוך כלי, הוא קושר, מה הוא קושר? את היד נגד הלב, שיהיה מאוזן, ותפילין שבראש זה נגד המוח. הוא בעצם מקבל את הכוחות דרך הנחת התפילין, שזה בעצם נותן לו שהרגשות החיוביים שלו יהיו אמיצים, הם יהיו צמידים, הם יהיו בתוך הפנים, ואז הוא גם בונה שהצאצאים שלו, יש להם כלים לקבל את אהבת השם שהם קיבלו מהדור הקודם. הנושא השלישי שיש לנו היום, התורה והעם היהודי זה כמו חתן וכלה. שנאמר, בפסוק כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומרת הגמרא, אל תגיד מורשה לשון ירושה, אלא מאורשה לשון ירוסים. אז יש לנו שאלה, התורה זה ירושה, או התורה זה כמו חתן וכלה אירוסים? מסתבר שכל אדם שמגיע לעולם, הוא בעצם כבר קיבל את המתנה שנקרא, ותן חלקנו בתורתך. זה משהו פנימי. זה רשום על שם הסבים שלו, כיוון שהסבא רבא של כולנו היה בהר סיני. אז זה ירושה, זה עובר מדור לדור. אז למה כתוב מורשה זה לשון מאורסה, לשון אירוסים? כיוון שזה כמו חתן וכלה, שהם מחובקים, שמחים, מודים לברא עולם. אבל אם החתן לא יודע לתת לה כלה תשומת לב, ולתת לה את מה שהיא זקוקה, והדברים הפנימיים שמפריע לה, לבוא לקראתה, אז גם אם יש ירושה ויגידו זה זוג מן השמיים, זה זוג משמיים, אבל אם לא יודעים להשקיע בפיתוח, במחשבה, בלעורר את הטוב, כל אחד בצד השני, לעורר את הדברים החיוביים, וכל החיים, עד 120 שנה, את הזוג מן השמיים, לא מספיק שהוא הגיע מן השמיים, אלא צריכים כמו מאורסה לשון אירוסים, שכל אחד משקיע ולתת כוח לצד השני, ואז יש שלימות. אז התורה זה ירושה ממקום אחד, אבל זו ירושה שהיא תלויה בפיתוח נכון, איך אני גורם שהתורה הזו תהיה נצח, כיוון שכל כך הרבה דורות פיזרו את העם היהודי, בגלות, ועמים אחרים במקומנו כבר לא היו נשארים בכלל. ואיך יש כל כך הרבה תורה כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה תלמידי חכמים, שבמשך דורות שעשרו, היה איסור ללמוד תורה, לקחו ושרפו את התורה. איך זה עבר? מורשה. זה עבר ממה שהם שמעו מהאבא, דבר תורה ששמע מהסבא. וכשאדם הוא יורש כסף, זה לא רק ירושה, אלא הוא צריך לשאול מה המטרה שהוא יורש את זה. אין רכוש יותר גדול מלהיות יורש של התורה, שזה בעצם הנצח, זה החוכמה האלוקית. וזה דבר שעובר בדור לדור, אבל בתנאי כמו ירוסים שצריך להשקיע. לא עולה על הדעת שבני זוג שאחד לא ישקיע בשני, יהיה לזה עתיד. זה דבר שהוא לא נשאר לטווח ארוך. ולכן שרי החוכמה שנפתחים לאנשים בזכות התורה, כל כך הרבה פרס נובל, כל כך הרבה פרסים יש לעם היהודי, הכל מחוכמת הגמרא, שאפילו בדרום קוריאה לומדים עשרות אלפי תלמידים. את מסכת באבו מציע שניים אורזים בטלית, ולא בגלל שיש להם מצווה ללמוד תורה, אלא הם עשו מחקר שהחוכמה יהודית זה בזכות חוכמת התורה. הנושא הבא שיש לנו היום, אדם שעובר קושי מקבל אשראי להתמודד. הגמרא אומרת, ראה מקום שנוטלים ממנו עפר. אומר ברוך אומר ועושה, גוזר ומקיים. חכמינו אומרים שיש פסוק שנקרא, ברוך אומר ועושה, גוזר ומקיים. על מי זה נאמר? על בורא עולם. אומר ועושה. לא, כל אחד מבין, אם אומר ועושה, שמה שהוא אומר קורה, מה זה גוזר ומקיים? יש פה דבר שהרבה אנשים מתמודדים עם זה, שקורה איזה קושי בחיים. אז בתפילה כל יום אומרים, ברוך שאמר והיה עולם. ומשבחים את בורא עולם, גם אומר ועושה, ומזכירים גם גוזר ומקיים. אבל יש פה כפילות, התשובה. אומר ועושה, בורא עולם גוזר לאדם קושי. והאדם מתפרק, הוא אומר, איך אני עומד בזה? כל כך קשה. מכה שהוא לא תכנן. אבל בפמלי של מעלה יש תוכנית שנקרא גוזר ומקיים. בורא עולם גוזר, בפמלי של מעלה, לתת לאותו אדם בנק של כוח. שקודם, לפני שהוא קיבל את הקושי, לא היה לו את זה. הבנק של כוח תופס אותו בדיוק באותו רגע. זאת אומרת, זו משימה שכשאדם מגיע קושי, שיתבונן בכמות הבנקים סביבו הרוחניים, שמעוררים בו ונותנים לו כוח להוריד את המשקפיים של השלילי וללביש משקפיים של אור, ולהגיד מי שנתן קושי זה בורא עולם, והוא לא מוגבל, הוא ייתן כוח איך להתמודד. זה האדם נמצא במצב שהוא אומר, ריבונו של עולם, מאיפה אני אוגר כוח? הוא צריך לעבור המון, 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 המון התמודדויות. אבל את השפע להתמודד, תלוי במנהיג העולם, והוא נותן את זה בהתאם ללקוח, ורק צריך דבר אחד. יש אומר ועושה, יש גוזר ומקיים. ברו העולם מקיים את האנושות. איך הוא מקיים את האנושות? איך הם לא מתפרקים כשיש קושי? הוא נותן כלים, פעם הכלי זה לפתוח ספר ולקרוא, ולראות שיש בספר רמזים, למה הוא קיבל את הקושי. פעם זה להתבונן מבן אדם שהוא חבר שלו, בדיוק פגש אותו בשבוע האחרון, בדיוק ראה אותו ברכבת, שהוא בעצם הרופא שאמור לטפל בו, הוא בעצם יקצר את מה שהוא צריך לחכות, חצי שנה כדי לעבור בדיקה. הרופא הזה ברכבת הוא בדיוק באותו תחום, יכול לומר לו, בוא אליי הביתה, תקבל טיפול, ואפילו בהתנדבות. ולפעמים בן אדם בתפילה, כשהוא מתפלל, הוא פותח בפמליה של מעלה חלון חדש כדי לשנות את הגזרה מקושי לטוב. צרה וצוהר זה אותן צרה זה צרה, צוהר זה חלון. כותב הרב דסלר, מי הוא זה הזוכה לקבל כוחות מבורא עולם, שכשהוא אומר בורא עולם, בורא עולם, בבוקר אומרים את התפילה, ברוך אתה ה' אלוקי מלך כן, העולם, הנותן ליעף כוח. אנחנו רואים את הסבלים, את אלה שעובדים קשה כל היום, והוא נראה ממש גמור, הוא לא יכול לזוז. השרירים, הכל מפורק. נו, ומה קורה? בסוף הוא הולך קצת לנוח, ופתאום בזמן קצר הוא אוגר כוח חדש, הוא קם בבוקר כמו אריה. אתה שואל, בונו של עולם, איך זה קרה? הנותן לייעף כוח. גם למישהו שעייף, בור העולם יודע לתת כוח. עייף זה סימבולי. עייף זה אחד שעייף מרוב עבודה, אחד זה עייף מרוב קשיים, אחד הוא עייף מזה שמישהו עקץ אותו, או מישהו לקח לו את מה שהוא היה אמור לקבל. אבל גורזרו מקיים. ברור העולם, בתוך כל קושי, הוא פותח חלון כדי לקבל כוח להתמודד מול הקושי. וכשאדם הוא יודע את זה, הוא עשיר העולם. כיוון שאין משהו שיכול להפיל אותו, כשיש לו את הידע שמאחורי כל קושי, יש אור שנותן התמודדות מחדש. תודה רבה.